0: Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen mit mir, Maxe und dem Marin. Servus. Jetzt haben wir euch dran gekriegt, jetzt haben wir es mal andersrum gemacht. Ja. Und ich leite einen, nicht der Martin. Das Anfangszitat ist übrigens von Gabriel Garcia Marquez, einem Literaturnobelpreisträger und ich würde sagen, der hat mit diesem Satz recht, wenn man doch nur vorher wüsste, welche Bücher langweilig
0: sind. Jo, ähm, ist aber auch ein bisschen so, dass hier die Autoren Einfluss darauf haben, ob ihr Buch gut wird oder nicht. Und dafür haben wir den zweiten Teil unserer Stilmittelfolge für euch. Denn im ersten Teil haben wir euch ja schon ein paar näher gebracht. Und für den nächsten, für die nächsten Beispiele ist diese Folge da.
1: Genau. Äh, wir geben gleich mal zu Anfang eine Spoilerwarnung raus. Wir werden viel auf ähm, Geschichten eingehen und auf Stilmittel in den Geschichten. Und da ist es nicht zu vermeiden, dass wir auch irgendwann mal spoilern. Wir nehmen jetzt nichts super Aktuelles. Aber äh, seid hiermit trotzdem gewarnt.
0: In der letzten Folge sagt der Max nämlich einmal ganz laut, dass er das Ende von Krieg der Welten nicht spoilern möchte. Und hier dient uns das allerdings das Ende als gutes Beispiel. Deswegen wer da immer noch gespannt ist auf das Ende, sollte ähm, später dann, wenn er Krieg der Welten hört, nicht mehr zuhören.
1: Oder einfach schnell vorher lesen, bevor er die Folge anguckt oder bevor er jetzt weiterhört. Das ist sowieso ein gutes Buch. Aber ich denke, bei sowas wie, ich meine, Spoiler ist immer so ein sehr, ein Thema, das muss man immer mit Samthandschuhen anpacken. Ich bin, ich mag nicht gerne, wenn ich gespoilert werde, aber bei sowas wie Krieg der Welten, was jetzt wirklich schon über 100 Jahre alt ist, denke
0: ich, ist es
1: okay, wenn man spoilert.
0: Ja. So generell schon, aber ich bin so einer, wenn ich das noch nicht kenne, dann ist es mir ehrlich gesagt wie, egal, wie alt es ist. Ich will es ja nicht verraten mhm. haben. Aber deswegen haben wir es ja aus, aus, ausgesprochen. Also du, du bist auch der Meinung, dass Spoiler keine so eine Halbwertszeit haben? Nee, weil diese ganzen Agatha Christie, äh, hier die berühmten Krimis und so, das sind ja im Prinzip auch nicht alle Auflösungen im Umlauf. Sonst würde mhm. sich ja keine Saume dafür interessieren.
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, was man, was man schon gesehen oder erlebt hat und so ist es auch mit Stilmitteln. Also wenn ich schon 150 Cliffhanger gesehen habe, dann mhm. bin ich bei 151 gerne ich müde. Wenn es wenn
0: allerdings mein erster oder zweiter Cliffhanger ist, denke ich, wow, fuck, ist das geil. Bevor wir loslegen, würde ich das gerne kurz auch nochmal klären. Ab wann ist für dich ein Spoiler ein Spoiler, wenn man den Twist am Ende verrät oder sind das auch schon so kleine Sachen in der Story? Ich glaube, das kommt aufs Gesamtwerk drauf an. Also wenn das jetzt
1: irgendwie so eine Kleinigkeit während der Geschichte ist, die irgendwie keine größere Rolle spielt, ist es mir nicht so wichtig. Wenn das jetzt allerdings, wenn man jetzt sagt, am Ende, Achtung, Spoiler, ich spoiler jetzt was, am Ende von The Sixth Sense ähm, erfährt, dass Bruce Willis die ganze Zeit tot war, dann ist es ja quasi ein Spoiler, der den Film kaputt mhm. macht. Weil der Film ja von diesem, von diesem, von diesem Twist quasi lebt. Ähm, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel... Bei One Piece möchte ich überhaupt null gespoilert werden, weil man nie weiß, ob nicht irgendwas irgendwie noch von Bedeutung ist im Laufe der Geschichte. Aber wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, weiß ich nicht, wer jetzt am Ende von einem Kampf überlebt oder sowas, finde ich jetzt nicht so, nicht so schlimm.
0: Ich bin da ja ähnlich drauf. Das Six-Set-Sing zum Beispiel ist so ein Unding, wenn man sowas äh, verraten bekommt. Also kleinere Sachen wie, weiß nicht, der spielt in dem Film gar keine so große Rolle. Wenn ein Schauspieler irgendwie groß angepriesen wird und dann sieht man die nur zwei Minuten und dann weiß man das, dann ist das vielleicht kein so heftiger Spoiler.
1: Ja. Wobei ist, äh, The Sixth Sense ist ja auch ein Extrembeispiel, weil man könnte sich den Film ja danach nochmal angucken und darauf achten, also wenn man den Spoiler kennt, wie es denn dann, ob man das nicht bemerkt das hätte oder sowas. Ja. Deswegen ist es halt so spannend, solche Spoiler, weil also solche immensen Spoiler
0: halt nicht, äh, dass man die halt nicht in die Fresse geklatscht gekriegt. Jo. Ähm, und wir haben ja jetzt den zweiten Teil unserer Stilmittel für euch. Und diese Stilmittel, daraus ergeben sich hier ja oftmals irgendwelche Dinge, die als Spoiler dienen könnten, ne? Und was hatten wir denn in deinem ersten Teil? Da hatten wir Cliffhanger erklärt, da hatten wir Twists erklärt, den Red Herring, geiler Name, für ein Stilmittel oder der McGuffin, <lacht> liebe ich. Dann haben wir erklärt, was eine Vorblende ist, was eine Rückblende ist und was eine Hintergrundgeschichte jetzt, äh, ja, ist.
1: Genau, und jetzt machen wir eben weiter mit, mit dem nächsten... Sechserpack, Pack, ich glaube es sind sechs, ich habe gar nicht nachgezählt. Und nochmal als kurze Zusammenfassung, also die Grundpfeile des Geschichten erzählen es bleiben immer Story, Character und World Da sind wir drauf eingegangen in der ersten Folge, könnt ihr euch anhören. Und die Stilmittel sind quasi nur die Würze in der Geschichte. Na dann, hauen mal den neuen her, den ersten neun. Das erste Stilmittel, auf das wir eingehen wollen, ist der Narrative Hook oder der Erzählhaken. Und das sind... Sachen, also wie der Name schon sagt, versucht man damit, den Leser oder den Zuschauer an den Haken zu kriegen, indem man ihnen gleich ähm, was Spannendes serviert. Also in einem, in einem Buch zum Beispiel, wenn das ein Prolog hat, man muss ja keinen Prolog haben, dann kann das als, als narrativer Haken gelten. Und die beiden bekanntesten Hooks sind in medias res, das ist lateinisch und bedeutet mitten in die Dinge, und äh, das Cold Open, das sind so die beiden gängigsten. Also in Medias Res ist sowas wie, man wird halt direkt reingeschmissen in die Geschichte, es passiert gerade irgendwie eine, eine Ballerei und du liest es oder siehst es und denkst, boah, was ist hier los? Und hast du überhaupt erstmal gar keine Information, was da abgeht.
0: In Medias Res das ist auch so ein geiles Ding, dass dir ja bei Vivid Millionär die million Euro <lacht> einbringen
1: ja, wird. Weil das ist, ja, also es ist schon ein Begriff, vielleicht auch den Leuten, die Latein hatten, ich zum Beispiel nicht, aber ähm, ja, kann, das kann einem schon einen guten Batzen Geld einbringen.
0: Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie gehört, bevor du mich darüber unterrichtet hast, dass man da bei den Hooks aufteilt, neben in, in Media says und Cold Openings. Es gibt schon noch mehr, aber das sind so,
1: sind so die bekanntesten eigentlich, also die man auch, denen man öfter begegnet. Das Cold Open zum Beispiel ist, wie der Name schon sagt, es ist ein, es ist ein kalter Anfang. Das heißt, es, es passiert erstmal was, was augenscheinlich nichts mit der Geschichte zu tun hat. Also es ist was ganz anderes, ein anderer Handlungsstrang, oder eine Rückblende oder was weiß ich, das halt so irgendwie für, st für sich stehen kann. Ähm, das sieht man vor allem oft in, in Serien. Das hat man bei The Walking Dead zum Beispiel. Da wird man oft mit Cold Openings begrüßt über irgendeine keine Ahnung, über irgendwelche Charaktere, die man jetzt nicht erwartet oder es wird vorgegriffen mit einer Vorblende oder es gibt ein in Medias Res, wo dann irgendwie Leute gegen Zombies kämpfen und du weißt gar nicht, wie die da hingekommen sind. Also das wird bei Serien sehr oft und sehr gern verwendet, das Cold Open und das in Medias Res.
0: Jetzt hast du im Prinzip schon ein erstes Beispiel rausgehauen, Walking Dead. Genau. Ich würde das Cold Opening gleich mal äh, aufgreifen, weil das mhm. hat man ja bei Thrillern sehr oft, dass die mit einem Prolog anfangen, wo dann die ersten paar Seiten etwas kryptisch sind, weil da jemand spricht, wo den wir meistens für den Mörder halten oder der es eben sogar ist, der dann irgendeine Szene beschreibt, wo er eine Frau verfolgt oder irgendwas beobachtet und man denkt sich, boah, was ist denn das für eine seltsame Nummer? Und dann passiert <lacht> am Ende von diesem Prolog was und dann beginnt das nächste Kapitel, wie der Ermittler von seinem Chef irgendwo hingeschickt wird. Mm. Ja. Mm -hmm. Das wäre ein cold Ding.
1: Ja, genau. Es macht natürlich auch Sinn, bei so einem Krimi irgendwie oder bei einem Thriller, ähm, einen, ja, den, den Mörder so ein bisschen zu begleiten, vielleicht sogar auch als einziges, als einzige Szene in der, im Buch oder später erst, ja, finde ich, ist, ist ein valides Stil mit Lure. Man könnte zum Beispiel ein Cold Opening in so einem Thriller auch schreiben, indem man vielleicht aus der Sicht von einer dritten Person schreibt, die irgendwie beobachtet, wie jemand umgebracht wird oder vergewaltigt oder
0: was auch immer. Ja, ich, ich meine bei Dan Brown, dass der uns dort mit diesen Cold Openings arbeitet, weil in denen seinen Büchern, die sind ja oftmals so aufgebaut, dass man beim Robert Lenkton ist, da bei dem Helden, dann bei irgendeiner neutralen Person, sei es eine Organisation etc. Und dann gibt es immer diese kurzen Kapitel, wo man beim Bösen ist oder mhm. beim, beim Handlanger vom Bösen. Und ich habe hier das Beispiel aufgeschrieben vom, beim Da Vinci Code, da gibt es auch diesen Typen, der sich selbst geißelt. Mhm. Und mittendrin wird dann einfach beschrieben, wie der halt eben zu Hause sitzt und betet und sich selbst geißelt. Das heißt, das, das, das trägt im Prinzip nur nicht zur Handlung bei. Wir gehen nicht weiter nach vorne, sondern bleiben kurz stehen, beobachten das und dann geht's weiter. Und dann fragt man sich natürlich auch so: Ja, was war denn das jetzt? Wie geht's denn weiter? Ist, benutzt er das dann immer an einem... Das ist vielleicht eine sehr
1: spezifische Frage, aber benutzt er denn, Brown, das dann immer am Anfang von einem Kapitel oder am Ende von einem Kapitel oder kommt
0: es einfach wild zwischendrin? Das sind dann immer schon, ich sag mal, Kapitel für sich. Also quasi, hm, wir sind hm. jetzt bei Person A, wir verfolgen Person A bis Kapitel Ende. Dann kommt zum Beispiel der Killer, bis mhm. sein Kapitel endet und dann gehen wir das nächste Kapitel los. Hm, hm. Ja. Weil in einem Buch muss er ja im Prinzip auch jedes Kapitel und...
1: Eigentlich jede Szene, wobei es dann schon ein bisschen diffizil wird, aber jedes Kapitel muss man ja schon auch immer einleiten mit einem, mit einem narrativen Haken, damit der Leser halt bei der Stange bleibt.
0: Ja, nur hier bei dem würde ich das sogar als Cold Opening bezeichnen, immer diese Mörderkapitel, weil wenn du diese Bücher liest, dann bringt der Langton die Story voran. Man muss quasi ihm folgen, um zu wissen, was am Ende passiert. Mm. Und das sind dann immer so, so kryptische Einschübe, wo man dann immer Böses für später vermutet.
1: <lacht> Wobei solche solche Einschübe natürlich auch, also die müssen einen schon wachrütteln, aber ich, ich glaube nicht, dass die, also ich habe von, von Dan Brown tatsächlich noch nicht so viel gelesen, aber sowas kann
0: sich halt auch relativ schnell abnutzen, gell? Ja, so ist ja jedes Buch so. Das wird Mit dem, mit dem Aktuellsten wird es dann langweilig.
1: Ja, genau, da muss man sich eigentlich was Neues überlegen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen sein, ich weiß nicht, stilmittler sein Erkennungsmerkmal ist. Ich hätte auch noch ein Beispiel, und zwar ein relativ bekanntes, ein relativ bekannter Film, und zwar The Dark Knight von Christopher Nolan. Und der fängt ja damit an, dass, es, dass wir ja einen, einen Banküberfall sehen von einer Gruppe von Leuten, die wir nicht so recht zuordnen können. Und der Banküberfall geht, glaube ich, auch fünf, sechs Minuten. Das heißt, da erwartet man vielleicht auch, dass Batman dann auftaucht und irgendwas macht. Da passiert nicht. Da ist einfach dieser Banküberfall und erst später findet man dann raus, dass dieser Banküberfall halt doch irgendwie mit dem Joker zu tun hat und so weiter.
0: Ist es eigentlich so, dass es bei Cold Opens immer so ist, dass es tatsächlich am Anfang von etwas passieren muss oder ist, oder ist eigentlich wie beschrieben von Dan Brown solche Sachen zwischendrin auch Cold Openings? Ich, also ich mir wüsste, oder mir fällt jetzt oder
1: ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff dafür, wie der Dan Brown das macht, wenn er halt so Kapitel hernimmt, die so ein bisschen die Geschichtsstruktur aufbrechen und man den, den Mörder beobachtet oder irgendjemand, der sich selbst foltert. Aber ein Cold Opening bezeichnet eigentlich immer nur den, die, die erste Szene eines, eines Buches, eines Kapitels oder einer Serienfolge oder eines Films.
0: Ja, okay, also dann doch eher wie bei den Thrillern. Genau. Genau.
1: Für in Medias Res haben wir auch noch zwei Beispiele, und zwar ein ganz Klassisches und ein eher Neueres. Und zwar das Klassische ist die göttliche Komödie von Dante Alighieri. Die fängt auch damit an, dass der Dante sich sofort im dunklen Wald befindet und äh, quasi auf dem Weg in den Hüllenschlund ist. Und du weißt gar nicht, was vorher war. Du, du wirst sofort reingeschmissen. und es geht im Prinzip Mehr oder minder sofort los. Und äh, in das zweite Beispiel ist in Breaking Bad in der allerersten Folge. Das allererste, was man von Breaking Bad sieht, ist wieder Walter White und der Jesse Pinkman in einem alten Wohnmobil fliehen. Und das ist natürlich, da hat man den, den Zuschauer dann erstmal gleich bei den Eiern auf gut Deutsch, weil man denkt: Wa, wa, wer, wer sind die? Warum fliehen die? Was ist da los? Altes Wohnmobil. Äh, und dann wird die Geschichte erstmal von vorne aufgerollt.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch noch ein Buchbeispiel von Stephen King, Dead Zone. Mhm. Und zwar wird da, ich sag mal, die Geschichte lebt, die wird erzählt. Da gibt es diesen Typen in Dead Zone, der, wenn er Leute berührt, dann kann er ähm, ihre Zukunft sehen oder ähm, Fragmente der Vergangenheit oder andere Informationen, über die einfach durch, na wie sagt man, Telepathie kann er sich diese Informationen aneignen. Mhm. Und diese Story von dem Typen wird eben erzählt und mittendrin im Buch geht es plötzlich um was anderes. Und zwar ist da ein Vertreter, der in die Kneipe reingeht und an den Kneipenbesitzer Blitzableiter verkaufen möchte. Okay. Und er kauft dann keine Kapitel vorbei. Und dann geht es wieder weiter mit unserem ähm, hier Übernatürlichen. Und man fragt sich so, hä, was denn das jetzt? Und Seiten später, 200 Seiten später, passiert dann, dass der Typ... Ähm, voraussieht, dass ein Blitz in diese Kneipe einschlagen wird. Mhm. Und dann versuchen die, den zu überreden, so eine Party da drin nicht steigen zu lassen, weil sonst die Leute sterben. Und dann sagt der Typ, ja, ja, ich habe einen Blitzableiter. Hat aber keinen. Und dann kommt so, wie es kommen muss, ne? Der Laden brennt ab. Und dann weiß man, ah, deswegen, also quasi jetzt, dann weiß man, in welcher Kneipe sich das mhm. abgespielt hat, wo dieser Typ war. Ähm, und das ist halt, denke ich, so ein selbst wo man sich denkt, so, hey, ne? einfach so ein Einschub, wo man sich dachte, hey, wann wird das wieder wichtig? Wann waren das? Was waren das? Merkt ihr dieses Beispiel, wenn wir irgendwann
1: mal eine Folge über Vorbereitung und Payoff machen? <lacht> ja. Weil, wenn du 200 Seiten vorher was vorbereitest und dann kommt der Payoff und du denkst dir, ah, deswegen ein Typ, der Blitzableiter verkauft und ah, und die Kneipe brennt ab und alle sterben, ah, warum kauft man halt den Blitzableiter? Ja.
0: Ja, und genau so ist es auch mit so einer Ermittlung bei so einem Frauenmörder, die dann auch einfach reingeworfen wird, die dann aber immer wieder ähm, erwähnt wird. Da wird eine Frau ermordet, dann wird ermittelt, dann passiert wieder etwas und dann wird wieder ermittelt, was überhaupt nicht erstmal im Zusammenhang steht mit der eigentlichen Geschichte von dem Typ, der gerade äh, aus dem Koma erwacht ist und erstmal klar kam, kommen muss auf seine neue Fähigkeit und dann Zack, ja, er ja, schließt sich das dann irgendwann. Was einen schon motiviert, weiter zu lesen, weil man wissen möchte, quasi, was war das jetzt, ne?
1: Naja, freilich. Ja, ja, so
0: kannst du den Leser relativ
1: billig in Anführungszeichen bei der Stange halten.
0: An dieser Stelle, Dead Zone, das ist ein, ein großer Name, aber wenig dahinter. <lacht> ja, das als Beispiel hat getaugt. Ja, genau, als Beispiel hat getaugt. Das nächste Stilmittel hat einen unglaublich geilen Namen. Und zwar Tchekov's Gun. Ich nehme an, ich spreche den Namen richtig aus. Und ja, ich glaube, du bist dem Erklären besser als dann. Ich wollte einfach nur den Namen aussprechen. <lacht> Gun. Ich finde ich auch cool. Also die Czechov Gun ist eigentlich ein,
1: ein relativ einfaches Stilmittel, das vor allem Leute, die Hobbyautoren sind oder die gern schreiben oder ähm, sich so ein bisschen selbst überprüfen wollen, ähm, sich dran halten können. Und zwar sagt der. Schriftsteller Anton Tschechow, der hat unter anderem geschrieben »Die Möwe und die drei Schwestern«, Er sagt sinngemäß, wenn im ersten Kapitel ein Gewehr an der Wand hängt, dann muss dieses Gewehr in der, im zweiten Kapitel oder spätestens im drittel, dritten Kapitel auch losgehen. Wenn das Gewehr nicht abgefeuert wird, dann ist es auch nicht relevant für die Geschichte und kann raus. Das heißt, wenn man irgendwas beschreibt oder wenn man den, die Aufmerksamkeit des Lesers auf irgendwas Bestimmtes lenkt, zum Beispiel ein Gewehr, dann muss es muss dieses auch zum Einsatz kommen, oder man kann sich sparen. Weil du dem Leser dann halt irgendwie einen, ne, du Wurst vor die Augen hältst, die er, die er nicht kriegt. Weil ein mhm. Gewehr ist ja schon erstmal, da spitzt zu die Ohren, okay, Gewehr, und dann passiert gar nichts damit. Deswegen ja. alles,
0: was man einführt, sollte man auch verwenden. Und mittlerweile hat es aber auch eingebürgert, in Film und Fernsehen, dass es genau andersrum passiert wird, dass man es gerne anders macht, dass man äh, den den Menschen irgendwas zeigt und man sich denkt, oh, cool, und dann passiert es eben nicht. Ne, dann ja. kommt es gar nicht zum Einsatz.
1: Und dann wäre es ja quasi ein Red Herring. Ja. Nämlich eine falsche Fährte sozusagen. Und für die Checkoffs scan gibt es eigentlich ganz viele, ganz viele beispiele Also zum Beispiel, um mal bei der Waffe zu bleiben, die Flinte in Shaun of the Dead. Da geht es um, um, um zwei Freunde, die sind halt so ein bisschen, so ein bisschen die Gammler und die gehen immer in einen Pub. Und das heißt auch das Winchester und da hängt halt eine Winchester über der Bar. Und auf die wird halt immer prominent am Anfang gezeigt. Und später dann im Verlauf des Films, als sie da dann irgendwie landen von Zombies umzingelt, dann kommt die halt zum Einsatz. Ein weiteres bekanntes Beispiel sind die Laderoboter aus Aliens. Ähm, die Fortsetzung zum ersten Teil, also der Aliens, der zweite Teil von James Cameron, da sieht man so gelbe Laderoboter, die haben so... So, nicht so, wie nennen sie das, so Gabeln als Hände. Ja. Man sieht halt, wie jemand die Dinger belädt Und du, du, du siehst es zwar, nimmst die aber gar nicht so richtig wahr. Also die werden schon gezeigt. Ich glaube, die Ripley sitzt da auch drin. Ich weiß es nicht. Nee, später dann, wenn sie kämpft. Ja, später dann, dann sitzt sie drin. Ich weiß aber nicht, ob sie ja. sie ursprünglich bedient. Auf nee. jeden Fall siehst du die und denkst halt, okay. Und später dann kämpft sie halt gegen einen Alien. Ich glaube, sogar gegen die Königin ähm, zum genau. Schluss in diesem Laderoboter. Das ist ein es ist zwar auch nicht so, wie der Chekhov sagt, dass es dann, wenn man es in Kapitel 1 einführt, dass es in Kapitel 3 spätestens drankommen muss. So ist es nicht. Hm. Aber wenn man halt sowas einbaut und die Aufmerksamkeit drauf lenkt,
0: vor allem in einem Buch, finde ich, dann sollte es schon drankommen. Ja, ich finde, bei dem Laderoboter hat man es, ich weiß nicht, Ich habe den Alien habe ich den dieses Jahr gesehen oder letztes Jahr, den zweiten, da sieht man diese Roboter und sie fallen einem schon auf. Und wenn die dann da reinsteigt, um mit dem zu kämpfen, dann, dann wirkt das schon so, als hätten die bewusst sich für diese Roboter entschieden, als sie diesen Film gemacht haben. Ja klar, also es war halt einfach ja.
1: eine Vorbereitung und, und Payoff. Ne? Du kriegst diese Laderoboter gezeigt, die sind vielleicht gar nicht so wichtig, weil jemand was belebt. ist, das im Grunde ziemlich langweilig ja. und dann zum Schluss denkst du ah ja, ja, die Laderoboter, na klar. Das sieht aber echt so aus wie so ein Transformer für Arme. Ja, aber es ist für die damalige ja. Zeit ziemlich gut gemacht, also von den, auch von den Spezialeffekten und so,
0: das ist schon, schon nicht schlecht. Ja, und der Dingens der der Ring aus Herr der Ringe ist ja hier die Chekhov's Gun überhaupt klär mich auf wieso Jetzt stell dir mal vor du kriegst diese Vorblende über den Ring und dann
1: kommt der Isildur also ne der der, der äh, wie heißt der? ach der Elb der alte keine Ahnung der Elrond mein Gott hm. Ich werde alt. Als Elrond zu ihm sagt, wirf ihn ins Feuer und Isildur sagt einfach okay und wirft ihn ins Feuer und der Film ist vorbei. Und dann, nachdem dieser <lacht> Film aufgebaut wird und dann ist der Ring auf einmal nicht mehr wichtig. Das wäre ja, ich meine, dieser ganze Film dreht sich um diesen Ring. Das ginge gar nicht. Das heißt, der, der kommt ja die ganze Zeit dran. Der wird also im ersten Kapitel eingeführt, im Prolog, wenn man so will. Und dann
0: geht es ja nur noch um diesen Ring. Über ein Beispiel, da, da haben wir vorher diskutiert, äh, mm. und bis wir uns einig wurden, dass das eben auch als Chekhov's gilt. Weil man ja aufpassen muss, Chekhov's Scan bedient ja mittlerweile zwei Fälle. Einmal den Fall zeigen und benennen oder den modernen Fall zeigen und dann vergessen. Mhm. Und bei Harry Potter, die Narbe, habe ich behauptet, dass es eine Chekhov's Scan ist und so noch eine der alten Sorte benennen und später dann erklären.
1: Ja, es ist auch so. Da muss man aber Das dauert aber tatsächlich eine ganze Weile, bis die bis sie tatsächlich wichtig wird, die Narbe. Wir haben's oder ich habe es dann tatsächlich recherchiert, also der, der Harry kriegt dann gesagt, ja, die, die ist vor dem Autounfall, alles egal. Und wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre es ja nicht mal eine check scan dann wäre halt, der Protagonist hat eine Narbe auf der Stirn, hat sie durch einen Autounfall und passt schon. Mhm. Aber man kriegt halt immer so so Häppchen gefüttert, wie der Dumbledore dann irgendwas über seine Narbe sagt und die die schmerzt ihn dann ja auch im Kampf gegen, ähm, wie heißt dieser böse Lehrer im ersten Teil? Quirrell? Ja, genau, genau als er gegen den Curl kämpft, dann hat er ja auch diese Schmerzen in der Narbe und sowas und dann merkst du schon, okay, aha, da steckt mehr dahinter. Mhm. Weil äh, du kannst halt, ne, wenn du jetzt sowas bringst wie eine, wie eine Waffe an der Wand, dann ist das schon was relativ Markantes, je nachdem, was für eine Geschichte es ist. Wenn jetzt aber jemand eine Narbe an der Stirn hat und du kriegst erzählt, ja, die hast du von einem Autounfall, könnte es auch einfach nur irgendwie das Aussehen des Charakters sein oder sowas.
0: Mhm. Und dann gehe ich so weit, dass ich behaupte, das Kaninchen in Alice im Wunderland, das zu spät kommt und in, äh, ja, in das Loch rennt und Alice hinterher, dass das auch eine tschechowskan scan ist. Man kommt denn das Kaninchen wieder dran in der Geschichte? Ähm, also es rennt da rein und, oh Gott, neulich erst gelesen. Ich weiß nicht, ob es dann direkt nachdem Alice landet, vor ihr durch die Tür rennt, aber spätestens dann, wenn diese Königinnen und alle hier ihr ihr Cricket spielen mit den Flamingos, ja. da läuft es, da läuft der Hase nebenher.
1: Ja, ja, das heißt, er kommt wieder wieder ran. Er genau. fährt mir dann eigentlich zu, was er zu spät ist?
0: Oh. <lacht> <lacht> Bestimmt zu irgendeiner zu irgendeiner Köpfung, Köpfung ist das falsche Wort, das sagst du mir zu irgendeiner Hin Enthauptung, genau. Ich glaube da, ja. Das war jetzt auch mein erster initialer Gedanke tatsächlich, dass er zu spät kommt zu einer Enthauptung und um seinen eigenen Kopf fürchten muss. <lacht> ja, genau. Mhm. Aber das wären so Beispiele für äh, hier die Chekhov's Gun, geiler Name. Ein wichtiges
1: Stilmittel, was man ganz oft sieht ähm, und was man beim ersten Mal vielleicht gar nicht so sehr checkt, ist das Foreshadowing oder die epische Vorausdeutung, wie es auf Deutsch heißt was viel cooler klingt als Foreshadowing. <lacht> ja. Und zwar ist es eine Andeutung, die in der Geschichte gemacht wird und quasi schon auf zukünftige Ereignisse vorbereitet oder zukünftige Ereignisse andeutet. Das kann funktionieren wie der Checkoff-Scan kann natürlich auch ins Leere führen äh, oder in die Irre führen. Und Foreshadowing gibt es eigentlich in ganz vielen unterschiedlichen Stufen sozusagen. Das kann... Irgendwas total wie bei der checkoff scan einfach eine, eine, eine Waffe sein, wo du weißt, die, die muss zum Einsatz kommen. Das kann aber auch was ganz Subtiles sein. Irgendeine Zeile von Dialog, die auf irgendwas hinweist, wo du vielleicht erst beim zweiten Mal lesen oder gucken feststellst, ah ja, der hat da was gesagt, was man so und so interpretieren kann, wenn es da so ein bisschen mhm. ums, um Subtext und so geht. Vorstellung macht vor allem dann Spaß, wenn du so eine Geschichte hast, die so wo du einfach irgendwann später weißt, dass der Autor das gerne gemacht hat und du liest es dann nochmal oder siehst es nochmal und stellst dann
0: fest und gehst auf die Jagd, wo er dann schon vorgeshadowt hat. Das ist eigentlich ganz witzig. Du hast hier als Beispiel aufgeschrieben den Satz, immer wenn jemand sagt, ich habe ein mieses Gefühl und in Filmen ist es dann oft immer noch am geilsten, wenn die Leute das sagen und dann sieht man so über den Köpfen schon so die grauen Wolken aufziehen. Ja, ja und dann diese in den Cartoons,
1: das 5 Tonnen Gewicht, das auf sie niederfällt und so. Ja, genau. Weil immer wenn jemand sagt, ich habe da ein ganz mieses Gefühl, passiert immer irgendeine ja. Scheiße in absehbarer
0: Zeit. Das ist ein ganz offensichtliches Foreshadowing. Hat schon mal irgendjemand irgendwo gesagt, hey, ich glaube, das wird geil und dann wird's geil <lacht> aber Vielleicht in irgendwelchen Komödien oder ja. so. Ich meine, im Prinzip
1: Heute, glaube ich, macht man das auch nicht mehr so sehr, dass dann sich wirklich ein Charakter hinstellt und sagt, oh, da habe ich jetzt aber ein ganz mieses Gefühl, mhm. weil du einfach mittlerweile dem Leser mehr zutrauen kannst. Der Leser weiß schon, wenn wenn es jetzt irgendwie gefährlich wird oder so. Mhm. Oder wenn es, keine Ahnung, eine Geschichte lebt ja davon, dass den Charakteren Steine in den Weg geworfen werden. Ist ja klar, dass irgendwas Schlimmes passieren muss.
0: Ja, oder wenn irgendwie die Musik plötzlich düsterer wird, dann merkt man auch so, oh, jetzt kommt aber hier... Nee. Ja, sowas ist auch der für Shreddering, genau. Eins, das ist ein bisschen, äh, da kann man drüber diskutieren, ob das immer noch vorstellungen ist, und zwar South Park und wenn mhm. Kenny stirbt, weil man am Anfang von South Park noch dahingehend erzogen wurde, dass Kenny irgendwann stirbt, ja. im Laufe der Folge, und dann wusste man so, ah, neue South Park-Folge, mal schauen, wie Kenny heute stirbt, aber das passiert nicht mehr und ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Folgen, viel mehr Folgen, in denen Kenny nicht stirbt. Das weiß ich nicht. Dazu habe ich zu South Park lange nicht mehr gesehen und, und nicht
1: konsequent genug verfolgt. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er stirbt, dann ist es natürlich auch immer interessant zu sehen, wie er stirbt. Das könnte ja auch immer angedeutet werden. Es gibt bestimmt auch in ganz vielen Folgen, wo irgendeine Todesart angedeutet wird und dann passiert es doch nicht. Mhm. Und wenn dann Kenny davon ausgeht, dass er immer stirbt, dann halt doch nicht stirbt, dann wäre das halt eine ironische Brechung
0: von diesem Foreshadowing. Einmal ist es so dumm gelöst worden, dass ich mir dachte, ey, was geht denn in den Köpfen von den Leuten vor? Äh, die ganze Folge überlebt er und dann stehen sie in der Schule im Flur. Die, die Folge ist sozusagen vorbei und dann kommt ein Riesenvogel und reißt das Dach der Schule auf und frisst den Kenny. Und dann ist die Folge <lacht> vorbei. <lacht> War schon einfach nur noch schnell, um mich sterben zu lassen. Ist doch witzig. Ja, schon, aber, ne, aber so Kopfschütteln witzig, das ist <lacht> so ein Quatsch. <lacht> ähm,
1: auch ein recht gutes Foreshadowing, und das ist jetzt wieder ein großer Spoiler für den Film, den man sich dadurch kaputt machen kann, ist äh, in Fight Club. In Fight Club ist es ja so, dass der Edward Norton den ähm, Brad Pitt sieht und es stellt sich raus, dass er das quasi selbst ist. Es ist eine gespaltene Persönlichkeit. Und recht früh, sagte Edward Norton, ich meine, zu glauben, dass das relativ am Anfang ist, da fliegt er in einem Flieger. Und dass er recht früh sagt, dass wenn man unter Schlafmangel leidet, nichts wirklich real ist. Und das war schon eine, eine Andeutung darauf, Obacht, hier ist nicht alles real, was du als Zuschauer siehst. Mhm, ja. Und das, das ist dann so ein Ding, was dir nur auffällt, wenn du weißt, dass der
0: Brad Pitt in diesem Film nur eine Einbildung ist. Ja, jetzt, jetzt wo du sagst, äh, weil es ist 100 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber ja, mit der Erklärung denkt man sich, stimmt, da, ab da riecht man Lunte. Sowas, aber du, wenn du das, das
1: erste Mal siehst, achtest du da gar nicht drauf. Dann okay. ist der Typ vielleicht übermüdet, hat ein paar Augenringe und denkst dir, ja, ja, hat recht, wenn, wenn man unter Schlafmangel leidet, dann bildet man sich schon manchmal gerne Sachen ein. Mhm. Solche, solche Foreshadowing-Dinger hast du auch oftmals in so, so, Horrorfilm und sowas, wo es auch darum geht, dass irgendwelche Sachen eingebildet sind oder, keine Ahnung, wenn die Tür knarzt zu irgendeinem Raum, den man nicht betreten soll und lauter so Zeug. Das ist alles Foreshadowing.
0: Ja, wenn jemand kommt und sagt, er in den Raum kommt und ruft, hallo, ist da jemand? Und man weiß, dass da immer jemand ist. <lacht> genau. Und er wird auch nicht antworten. Das sind halt so diese diese ja in-your-face
1: Foreshadowing-Dinger, ja. die meistens nicht, nicht geil sind, weil du es einfach mittlerweile weißt, auch weil man als Mensch irgendwann genug Filme und so gesehen hat, aber eins der geilsten Foreshadowings mit dem besten Gefühl macht der Gandalf von Herr der Ringe und ihr stellt sicherlich fest, dass wir jetzt für jedes oder nahezu jedes Stilmittel immer ein Herr der Ringe Beispiel nehmen, damit es einfacher ist so, dem zu folgen und um auch zu zeigen, wie viel der Tolkien damals in die Dinger reingebaut hat. Wenn der Gandalf sagt, ich glaube, er sagt es zur Gruppe, als sie, als er, ähm, ich weiß nicht mal, wann er es sagt, aber er sagt es zur Gruppe, und zwar bevor die an Helms Klamm, äh, die die Schlacht streiten, sagt, er erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, bei Sonnenaufgang schaut nach Osten. Und er sagt es und du hörst es und hast das irgendwie in dem ganz vielen Dialog irgendwo gespeichert. Und dann kommt diese fette Schlacht von Helms Klamm und alle sind am Abkacken und alle sind am Verlieren. Und dann geht die Sonne auf und da Gandalf steht halt an diesem, auf, auf diesem Hügel komplett in weiß und reitet da mit den Reitern von Rohan runter. Du denkst dir, ja, geil. Hm. Das ist halt so ein Foreshadowing, das positiv ist, dass nicht irgendwas Schlimmes. Aufzeigen soll, sondern wo halt ganz klar gesagt wird, ihr müsst nur so lange durchgehalten, der Gandalf macht das schon. Ja. Aber das checkst du am Anfang nicht. Ja. Und ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn der, wenn der dann auftaucht.
0: Boah, Ich habe ich hab die Szene, glaube ich, einmal gesehen. Ähm, ja, gibt auch positive Beispiele. Es gibt aber auch Beispiele wie beim Stephen King. Das ist jetzt kein Negativbeispiel, aber beim Dunklen Turm, mhm. da spricht der Roland und alle anderen dann irgendwann auch immer vom K. Und K ist, weiß ich nicht, ist, ist sozusagen dieses Schicksal in der anderen Welt. Also wenn man sagt, okay. so, ja, das, das Universum, Universum wird schon richten, nach dem Motto. Und dann heißt es immer, wenn irgendwas passiert, das K ist ein Rat. Und wenn dann die Leute den Roland fragen, was wird passieren oder was sollen wir tun, dann sagt er immer, ähm, K wird es halt regeln, K ist ein Rat, blablabla. Und man denkt sich dann irgendwann so, okay, wenn das dem seine Antwort ist, dann muss eigentlich das Schlimme, was wir erwarten, auch passieren. Mhm. Und so ist es dann auch, dass mhm, die mhm. Szenen oder die Gegner oder was dann immer abgefuckter werden oder dass die Sachen dann anders kommen, als man meinte. Und da nutzen sie dieses K schon sehr gut, weil man halt gezielt, weil die Figuren gezielte Fragen stellen und nur schwammige Antworten kriegen. Naja, es ist im Prinzip, wie wenn er sagt, das Schicksal richtet schon, wenn er ja, quasi genau.
1: selbst keine Antwort drauf hat und sich irgendwie drauf verlassen muss, dass alle irgendwie überleben oder sowas.
0: Genau, nur wenn man dem Ganzen dann halt einen Namen gibt, wie eben K, dann denkt man sich so, okay, er sagt jetzt nicht, dass nichts passiert, sondern er, er weicht quasi der Frage kommt aus, weil er den Leuten keine Angst machen will. So könnte man das interpretieren. Plus, es ist ein relativ, eine relativ billige Methode von Stephen King,
1: dem etwas Fremdländisches zu geben, K. Da denkst du erst, was ist K, was könnte das sein? Und dann ist, es, ist damit eigentlich nur das Schicksal gemeint. Es ist nicht, ist nicht dumm, manchmal einfach Worte durch andere, fremdklingende Worte zu ersetzen, damit es einfach fantasievoller klingt.
0: Ja, und das treibt er dann auch noch ein bisschen weiter, weil diese Gruppe, die ist dann sein Kartett, also in Anführungsstrichen die vom Schicksal geführten. Das, mm, ist, jetzt mm -hmm. eine, das ist jetzt eine Freie Übersetzung von mir. Und dann gibt es halt eben dieses K, was für die regelt und dann sind die das Kartett und wenn dann das K ein Rad ist, dann werden die ja im Prinzip gedreht und so und dann funktioniert dieses Foreshadowing halt sehr gut, wenn man sich fragt so, okay, was passiert denen jetzt dann demnächst?
1: Das ist schon interessant, ja, der Stephen King kann schon ein bisschen, bisschen schreiben, kann er schon.
0: Kann er gut, kann er gut, aber <lacht> ja das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Aber eins kann man ausdiskutieren, weil... Das kam mir ja spontan, dieses Beispiel. Und zwar, wenn der Schwarzenegger in Terminator. Der sagt dir das, wenn er in die Lava geht, I'll be back. Nein, nein, das, das bringst du durcheinander. Der sagt das ja, okay.
1: nicht, wenn er in die Lava geht. Der sagt es im ersten Film. Und zwar geht er da auf eine Polizeistation. Und der Polizist am Empfang wimmelt ihn ab. Und er sagt zu ihm einfach, I'll be back. Und kurz drauf fährt er einfach mit Polizeiauto in, diese, in dieses Haus rein. <lacht>
0: Ach so, aber dann wird das doch von, von der Popkultur dieses I'll Be Back irgendwie komplett anders verwendet. Naja, ich, im Deutschen sagt er, ich komme wieder. Ja, also genau.
1: Ich, ich, es müsste mich, ich müsste mich jetzt schon stark täuschen. Da, ähm, aber ich glaube nicht, dass er das sagt, als er sich selbst die Lava runterlässt. Das, nee. Das nicht. Stimmt, aber dann habe ich dir jetzt zusammengespannt, Aber dann ist I'll Be Back doch kein Foreshadowing. Doch schon, weil er ja quasi zu dem zu dem Polizisten sagt, I'll be back, ich komme wieder. Und du du, gibst, du misst dem gar nicht so viel Bedeutung bei. Aber es dauert ja, es ist ja nur, Sek ich glaube, da ist nichts dazwischen. Es ist nur Sekunden später, wie ja. er einfach mit dem scheiß Auto in die Bude reinfährt. Also es ist ein Foreshadowing. Also er kommt
0: tatsächlich zurück, Ja, er fährt ja. in die Polizeistation rein. Ja, okay, geil.
1: Das, das mit diesem, dass du dich falsch erinnert hast, das hat übrigens auch einen Namen. Ach so? Das nennt sich Mandela-Effekt. Mhm. Und dann gibt es in Filmen ganz, ganz oft, weil Leute sich falsch an Zitat oder Szenen erinnern.
0: Es gibt ja von den helfenden Elfen diese Szene, wo ein Film im Kino läuft mit dem, Schwa mit dem Schauspieler Arnold Schwarzen Deutscher. Ja. Und dann ist das so eine Hamlet-Terminator-Verfilmung. Und dann liegt er da am Boden und sagt, ich komme wieder mit Waffen. <lacht> und deswegen habe ich mir das irgendwie so gespeichert, dass er da auch irgendwie fertig am Boden liegt und sagt, ich komme wieder und dann kommt er halt im dritten Teil wieder, aber so wie du es erzählst, ist eigentlich viel geiler. Ja, das
1: ist, das ist, das ist auch geil, weil, es halt, weil er direkt wiederkommt. Ja. Und zwar ist das ja, das, 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 das Interessante bei diesem Mandela-Effekt ist ja, halt, dass das viele Leute haben. Mhm. Eine falsche Erinnerung darüber, dass der Nelson Mandela in einem Gefängnis in den 80ern quasi gestorben ist, was da nicht stimmt. Weil viele Leute dann halt behaupten haben, wie war es, Nelson Mandela der sitzt im Gefängnis und ist tot und deswegen nennt sich das Mandela-Effekt und den hat man zum Beispiel auch ganz oft bei Star Wars, das Imperium schlägt zurück, als Darth Vader dem Luke offenbart, dass er sein Vater ist, sagt er nicht, Luke, ich bin dein Vater so wie es halt viele immer zitieren, sondern der Luke sagt etwas über seinen Vater und der Darth Vader sagt, nein, ich bin dein Vater
0: mhm. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe dass da was anders ist und deswegen,
1: das ist so ein berühmter Mandela-Effekt, dass jeder sagt, ja, der sagt doch, Luke, ich bin dein Vater. Aber ist er nicht. Er sagt, nein, ich bin dein Vater. Hm. Das ist so ein ganz bekannter Mandela-Effekt. Aber das, ja.
0: Jawohl. Aber geil, dann haben wir hier Foreshadowing, äh, die epischen Voraussetzungen gelernt und den Mandela-Effekt jetzt als Bonus noch mit reingeschoben. <lacht> ja. Eins der, finde ich persönlich, nervigsten Stilmittel
1: ist die Deus Ex Machina. Und über, wörtlich übersetzt heißt das der Gott aus der Maschine und das stammt schon von ganz, ganz früher aus den griechischen Theaterstücken, wo eine Geschichte erzählt wurde ne, im Amphitheater und äh, die Griechen geben ein Theaterstück und dann kamen auch immer die Götter, die haben ja ein sehr großes Pantheon an Göttern ähm, zum Einsatz und um diese Götter halt irgendwie Darstellen zu können, haben sie waren, das, waren die halt immer in einer Art Maschine drin und damit sie die halt auf die Bühne kriegen, auf die Bühne schieben konnten. Deswegen war das der Gott aus der Maschine und dieser Gott aus der Maschine hat dann immer dafür gesorgt, dass halt am Ende sich alles zum Guten bewendet. Ne? Die Menschen haben Scheißdreck angestellt, sage ich jetzt mal, und dann kommt der Gott und der richtet das schon. Und in diese Deus Ex Machina sieht man oft vor allem in so Hollywood-Popcorn-Filmen, wenn halt der Bösewicht gerade irgendwie am Verlieren, äh nicht der Bösewicht, der Held irgendwie am Verlieren ist und dann kommt doch noch irgendjemand irgendwo her und rettet alle und alles wird doch gut. Und ähm, die Deus Ex Machina ist halt, sie wird manchmal schon vorbereitet durch ein Foreshadowing, durch, keine Ahnung, besonderen starken, Charakter, der dann alle rettet oder sowas. Mhm. Aber oftmals ist das halt einfach nur so unmotiviert, so unmotivierte Rettung in letzter Sekunde und das ist dann halt so bleh,
0: Ja, das ist, das ist dann ja. immer so unsexy, weil es so, weil die Helden dann quasi ohne viel tun, ohne irgendwie selbst was machen zu müssen, gut wegkommen. Genau. Das ist ja wie wenn Klassiker, wenn Leute vor einer Klippe stehen, irgendwie, keine Ahnung, das Polizeiauto fährt hinter denen her und dann müssen sie aus ihrem Auto steigen, weil die Reifen kaputt geschossen sind, dann rennen sie bis zum Rand der Klippe mhm. und dann hört man halt ne, plötzlich den Helikopter kommen. Und dann kommt er aber nicht von oben, sondern von unten ja, so natürlich. aufgeflogen. Und dann ist das ja die Deus 6 Machina per Excellence, also ich glaube ein sehr bekanntes Beispiel. Ja, man kann sich ziemlich gut vorstellen. Ja, es ist halt, ich
1: sag mal so, wenn es irgendwie vorbereitet ist, dann kannst du da ein gutes Payoff rausholen. Wenn hm. wir da bei Vorbereitung Payoff sind, was da sollte man eigentlich eine eigene Folge drüber machen. Aber ja, aber wenn es dann halt so einfach so random ist, das können ja auch irgendwelche Begebenheiten sein. Keine Ahnung, der Bösewicht steht auf einer Klippe
0: und die Klippe bricht ab, zum Beispiel. Ja, genau. Aber um mal bei dem Helikopterbeispiel zu bleiben, ja. da, da haben wir ja was Aktuelles, diesen, diesen Snyder-Zombie-Film. Army of the Dead, ja. Genau mit Till mit Schweiger, mit Matthias Schweighöfer. Beide ähnlich schlimm, ja. Ja, <lacht> und da ist es ja eben so das kurz erklärt um quasi, um aus so einer Zombie-Gegend, Zombie-Stadt rauszukommen müssen die in einem Gebäude oben aufs Dach weil da schon die Pilotin wartet das ist abgesprochen, die wartet da tatsächlich, sozusagen als sie den Helikopter verlassen, weil die mhm. noch kurz was holen müssen und dann wollen sie da eben wieder hoch, um damit wegzufliegen und dann kommen sie natürlich aufs Dach und dann ist die Pilotin aber nicht da aber der Oberzombie kommt immer näher und boom, was passiert, dann kommt sie doch nochmal zurück, die Pilotin, weil das Gewissen sich gemeldet hat und lässt sich halt so kurz wirklich als Held feiern, so, oh, jetzt ist der Helikopter down, wir können weg. Wo du denkst, ey, noch aufgesetzt, da ging das nicht. Ä äh, schon. Ja, einfach
1: nur, das, um so einen Spannungsmoment einzubauen, so eine Wendung zu forcieren, ja.
0: Und die, keiner kann mir nicht sagen, <lacht> dass er nicht damit gerechnet hat, dass die wiederkommt. Ich das war so klar
1: wenn die jetzt tatsächlich tot wäre oder sonst irgendwo abgehauen wäre, dann wäre es doch halt ganz cool gewesen, wenn die Hauptfiguren irgendwie einen anderen Weg gefunden hätten darunter. Hm. Ich meine, ich würde, ich persönlich würde jetzt als Autor vielleicht mich selbst bewusst in so eine Ecke reinschreiben, sodass ich mir irgendwas ausdenken muss, wie die Helden da halt trotzdem rauskommen. Aber ja, so ist es natürlich einfach eine totale ja. Pimmelwendung, ja.
0: So haben sie den Helikopter einfach nur mal zurückgeschickt. <lacht> Weil ja. er war ja schon da, ne, er war schon da völlig Banane, ja, aber ähm, vielleicht hast du ja ein Beispiel, das weniger Banane
1: ist. Ich habe, ich nenne erst mal ein Beispiel, was auch Banane ist und damit wir auch unseren heutigen Anteil an Manga-Referenzen erfüllt haben, gibt es da eine Szene in One Piece, die kommt relativ früh, wo die Hauptfigur Ruffy von äh, auf so einem, wie nennt man sich das dann, auf so einem Schafott ja. geköpft werden soll, auch in so einem in so ein Ding drin, wo man den Kopf und die Arme durchhängt und kurz bevor derjenige, der ihn köpft, den Säbel halt niederrauschen lassen kann, wird derjenige von einem Blitz getroffen. Ich meine, es ist vorher schon klar, dass die Hauptfigur in diesem Moment jetzt nicht sterben wird, aber da ist es dann halt eine Naturgewalt, die ihn quasi mhm. rettet sozusagen.
0: Ja, eindeutig, Deus Ex Machina.
1: Ja, du hast da auch noch ein Manga-Beispiel, dann handeln wir zusammen. Ah ja, zusammen. stimmt. Ja.
0: Genau, ich habe auch ein Manga-Beispiel und zwar Saitama aus der Serie One Punch Man. Hier vielleicht noch ein Satz dazu. In der Serie geht es darum, dass Saitama ein wenig trainiert hat und auf der Suche nach starken Gegnern ist. Und er hat eine Depression und die kommt daher, dass er jeden Gegner mit einem Schlag fertig macht. Und hier in der Serie wird die Deus Ex Machina ein bisschen parodiert, weil man weil die Deus Ex Machina nicht ähm, überrascht kommt, sondern man wartet auf sie. Man wartet darauf, dass der Seitammer endlich zum Einsatz kommt, weil man weiß, dass der Gegner dann verliert. Und deswegen wird er künstlich in der, See, äh, in der Geschichte immer rausgenommen, dass er nicht sofort vor dem Gegner steht. Und man wartet halt einfach nur auf diesen einen finalen Schlag, dass der Gegner jetzt tot ist.
1: Ja, ja das ist so ein bisschen so diese ironische Brechung
0: mit, mit der Deus Ex machina weil das wäre schon ein Riesentwist, wenn es tatsächlich nicht passiert, dass er einen Gegner mit einem Schlag ähm, erledigt, weil man, wenn man die Geschichte verfolgt, daraufhin erzogen wird. Die Se Sendung heißt ja auch One Punch, wenn das er mit einem Punch wirklich die Gegner besiegt. Und das ist unsere Deus Ex Machina, die ja von Anfang an präsent ist. Und wir warten nur. Okay, mach das jetzt oder mach das nicht. Dann ist es ja auch okay. Ja.
1: ja. Zwei... Der wahrscheinlich bekanntesten Beispiele von Deus Ex Machina kommen jetzt und zwar unter anderem Krieg der Welten, was wir zu Anfang der Folge gesagt haben, was ich eigentlich gesagt habe, dass ich das nicht spoilern will, aber okay. Äh, in Krieg der Welten geht es darum, dass Marsianer in, in ich nenne es jetzt mal Riesenrobotern, in Tripods oder in Dreifüßern die Erde zerstören und übernehmen und am Ende ist es so, dass der Mensch es gnadenlos unterlegen hat, null Chance, kein, gar nichts, kein geht gar nichts dass es dann so ist, dass die Außerirdischen von Bakterien niedergestreckt werden, weil ihr Immunsystem die Bakterien nicht packt. Das heißt, das kleinste Lebewesen auf der Erde hat die Menschheit gerettet, sozusagen. Was eine ganz nette Philosophie ist oder eine Moral. Deswegen finde ich die Deus Ex Machina gar nicht so schlimm. Aber es ist schon eine ziemlich große Deus Ex Machina, wenn die Menschen quasi einfach so gewinnen. Das ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das geil finde. <lacht> ist, wie gesagt, das ist die Bedeutung ist halt ganz cool, dass da der Mensch ist, ne? so an der Spitze der Nahrungskette und eigentlich kann uns niemand irgendwas. Und dann kommen Aliens, die uns so gnadenlos überlegen mhm. sind, dass sie uns platt machen und die ganze Welt im Prinzip zerstören. Und dann kommen die Bakterien und machen die einfach platt. Also du okay. merkst das nicht mal, Du siehst, da im Buch ist es dann so, dass dann einfach nur diese Tripods quasi rumstehen und sich alle fragen, warum denn da, warum nichts geht, warum die da einfach rumstehen, warum die nichts machen. Bis sie herausfinden, dass die Bakterien sie quasi getötet haben, die Aliens. Okay. <lacht> ja. Akzeptiere ich, nehme ich hin. Und dann das andere Beispiel, um äh, unser Herr-der-Ringe-Package zu vervollständigen, die Adler, die Sam und Frodo am Ende, nachdem Frodo den Ring in den, ins Feuer geworfen hat, aus Mordor retten.
0: Da habe ich eine Frage dazu, die auch oft im Internet gestellt wird. <lacht> Warum fliegen die Adler die nicht äh, sofort dahin?
1: Ah, da gibt es bestimmt irgendeine lange Erklärung, warum sie das nicht tun im Internet. Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist wahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun, wie der Gandalf die ruft oder vielleicht hat der Gandalf irgendeinen Pakt mit den Adlern, dass sie das nicht nicht machen oder sie fliegen nicht. Sie können ja doch halt, pass auf, pass auf. Sie können ja gar nicht nach Mordor reinfliegen, weil da das Auge Saurons ist. Und wenn das Auge Saurons die erwischt, auch wenn sie in der Luft sind, dann ist ja Mordor offen quasi, wenn du mhm. so willst. Und dann, als der Ring zerstört ist, ist der dunkle Lord ja auch verschwunden. Das heißt, die Adler können reinfliegen und die anderen rausholen.
0: Boom. Das ist eine Antwort, die merke ich mir. Jetzt ha. wisst ihr Bescheid. <lacht> Also Wie fühlst was? du dich?
1: Ich fühle mich gut, weil ich da jetzt spontan ja. drauf gekommen bin. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gehabt. Ich habe die Frage schon gehört, aber ich habe da nie ja. drüber
0: nachgedacht. <lacht> Sau gut. Mhm. Das war, äh, oh, gut, dass wir gelacht haben, denn wir kommen zur befreienden Komik. <lacht> Zum Comic Relief, ja. Ja, das hat das Ganze ein bisschen, ähm, hier die, die Spannung ein bisschen herausgenommen. Dafür ist dieses Stilmittel nämlich halt auch da, denn als Comic Relief werden Charaktere oder Szenen oder Situationen bezeichnet, die eben die Spannung brechen und nur existieren, um... Ja, den Ton ein bisschen anzuheben oder halt lustig zu sein, damit man kurzfristig als Zuschauer oder Leser mal durchatmen kann. Ja, Comic Relief finde ich eigentlich auch ganz geil, ähm, wenn es denn richtig
1: eingesetzt ist. Wenn du jetzt wirklich was unfassbar Spannendes hast und dann kommt erstmal so eine Szene, die vielleicht ganz lustig ist und du merkst dann vielleicht auch physisch, okay, erstmal durchatmen, bevor dann das große Finale kommt dann ist das, ist das total geil, weil es dann halt doch mal, weil du dann wieder ein bisschen entspannter bist und dann kann das Finale noch mehr reinkicken. Du hast aber halt heutzutage in so vielen Hollywood-Filmen und vor allem Popcorn-Kinofilmen irgendwelche Spaßfiguren, Nebenfiguren, die nur als Comic-Relief dienen, die halt die ganze Zeit lustig sind, die dann aber so präsent sind, dass sie den Ganzen die Spannung nehmen. In Kombination mit anderen Sachen natürlich, aber ja. Und man musste eigentlich auch gar nicht weit gucken, um irgendwelche Comic-Relief-Charaktere zu, zu finden. Jeder Disney-Film, jeder Sidekick oder also jedes Sidekick-Duo in einem Disney-Film ist ein Comic-Relief. Genie aus Aladdin, Mushu aus Mulan, Kronk aus All Königreich für Adlama. Ne, das sind einfach nur dazu da, um witzig zu sein und dass man mit ihnen und über sie lachen kann. Ja. Wie der Esel bei Shrek? Ja. Ja. Ja, 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 auch. Ich meine, so Charaktere wie der Esel oder der Genie zum Beispiel, die haben ja dann auch noch so eine tragikomische Unternote. Das heißt, die sind schon mehr als so ein Comic Relief, aber die sind hauptsächlich dazu da, um Spaß zu machen. Mhm. Und äh, Shakespeare zum Beispiel hat das ganz oft in seinen Szenen ähm, in Hamlet, in Macbeth, in Othello, in Romeo, und Julia, der Kaufmann von Venedig, dass er dann irgendeine Szene einbaut, um da einfach ein bisschen die Luft rauszunehmen, um den Druck vom Kessel zu nehmen. Da ist es dann... Okay.
0: Ich habe mir ein Beispiel notiert, da dachte ich mir, okay, die Leute reden immer, aber das ist Hollywood, den zu haten, <lacht> das machen alle, das ist, das ist so eine Nummer, dass man den halt einfach nicht mag und als ich dann das erste Mal mir allein in Ruhe den Film angeschaut habe, was ist das, Star Wars Episode 1? 1,1, Star Wars Episode 1, da kommt er dann vor, auch in Dingens, in... Big Bang Theory wird mal ein Witz drüber gemacht, dass quasi, dass er mit den nächsten, der nervigsten Person überhaupt ist. Mhm. Man dachte mir so, oh, seid ihr witzig? Jetzt macht ihr quasi so einen Mainstream-Joke? Aber nein, das stimmt alles. Jar Jar Binks <lacht> ist die schlimmste Filmfigur ever. Ultra nervig. Nie, also die Jokes kicken nie. Diese Sprache, die er da anwendet und so, packe ich gar nicht. Ich sim, ich sim. Ja, genau. Aufgeregt äh, sein. <lacht> äh, wer, hat, wer hat sich das gedacht, so, uh, ist das witzig, ich schmeiß mich weg? Das war einfach nur nervig und irgendwie nonstop fehl am Platz.
1: Ja, aber jetzt gib Obacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber es geht ja das Gerücht um und man kann das auch sehen. Das gibt's, da gibt es YouTube-Videos drüber, dass der Jar Jar Binks eigentlich in Wirklichkeit als Hauptbösewicht oder als Oberbösewicht geplant war. Das gibt's, das, Da gibt's in ein, einige Szenen, die du so und so interp interpretieren kannst, wo Leute auch Sachen sagen, wo du ihn im Hintergrund die Lippen bewegen siehst, als würde er dasselbe sagen, als würde er quasi die Leute das sagen lassen. Mhm. Dass Jar Jar Binks, dass man den halt als Trottel wahrnehmen soll und dann am Ende stellt sich raus, er ist eigentlich das Mastermind, was jetzt nicht super neu ist, aber sie haben halt mit Jar, Jar Binks halt so tief in die Scheiße gegriffen <lacht> und den so nervig gemacht, dass sie ihn dann halt einfach aus Film 2 und 3 fast komplett haben rausschneiden müssen. Ja, im Moment, ist das was offiziell bestätigt ist oder nur so Fantheorien? Aus dem Stehgreif kann ich dir nicht sagen, ob es offiziell bestätigt ist. Das müsste ich jetzt selbst recherchieren. Ähm, das habe ich vorher nicht gemacht. Aber es gibt genügend Fantheorien
0: und genug Videos, die mhm. zeigen, dass es durchaus wahr sein könnte. Ich finde ihn nämlich so schrecklich, ich traue dem das nicht zu. Ich packe rein. Der, der wird nur gehofft, dass das <lacht> hoffentlich Dingens so ist, um quasi eine Daseinsberechtigung für den zu finden. Ich packe ein Video in die Show Notes. Okay. Und dann kannst du es dir angucken.
1: Und ich glaube, ich bin bei fan wenn sie nachvollziehbar sind, bin ich gern dabei.
0: Und da war es für mich nachvollziehbar. Okay, schauen wir mal. Ein Filmbeispiel habe ich noch, das trifft ziemlich gut auf diese befreiende Komik. Äh, das trifft befreiende Komik ziemlich gut. Denn wer Jackie Chan kennt, kennt ihn normalerweise vermutlich so aus Filmen wie Rush Hour oder Shanghai Noon wo es dann immer ein bisschen Action gibt und was zu lachen. Story ist so ein bisschen Nebensache und ja, die sind quasi für Kinder ab 12 und so äh, zum Gucken. Der hat aber auch ein bisschen andere Filme gemacht. Da gibt es die Police-Story-Reihe und mhm. das sind Thriller mit sehr aggressiven Kampfszenen und man spricht dann auch immer so von unüblichen Filmen, wenn man da jetzt noch nicht so viele Filme kennt. Der hat aber früher öfter solche Filme gemacht, von diese ganz alten Filme, wo es dann hauptsächlich um Rache ging oder sowas. Da ging es dann halt schon immer mehr zur Sache und eben auch in Police Story. Mhm. Und zwischen den ganzen Kämpfen und polizeilichen Ermittlungen etc. gibt es eine Szene, wo er ins Revier geht. Und komischerweise kenne ich die Szene auch nur aus Uncut-Fassungen, wo dann die, die Originaltonspur tonspur drunter li also liegt und man nur deutsche Untertitel hat. Und da sitzt er eben in diesem Revier und muss an mehrere Telefone gleichzeitig gehen. Und das sind halt noch diese alten mit Kabeln. Mhm. Und dann klingelt es da, dann rollt er auf seinem Stuhl rüber und jongliert da so ein bisschen mit dem Telefon. Versucht aber gleichzeitig seine Rahmennudeln zu essen ähm, und hat keine... Kein stäbchen sondern muss zwei Bleistifte nehmen. Und dann verhält sich das alles bliebeler und dass er dann auch Versehen auch noch die zwei Radiergummis von diesen Stiften ist. <lacht> also so ein bisschen Situationskomik, so die da eigentlich gar nicht so reinpasst in das Schema von dem Film. Das heißt, dass diese Police-Story-Filme sind gar nicht so diese Familienunterhaltung, die man von äh, Jackie Chan kennt. Nee, da geht's äh, zur Sache und dann hier hat man aber dann trotzdem zwischendurch mal so, so einen Lacher reingeschmissen, hm. der aber auch komplett Jackie Chan typisch ist. Ja, nee. das, das finde ich gut, wenn das gar nicht
1: so die Stimmung von dem Film ist, dass der lustig sein soll, sondern eigentlich eher ernst. Ich meine, kann, man kann natürlich auch sagen, oh, das kann jetzt viel kaputt machen, wenn der Jackie Chan sich wie so ein Depp verhält und die Radigummis äh, frisst. Aber ich finde die, find die gut, wenn die irgendwie passen und
0: die Stimmung irgendwie ja. der Stimmung angepasst sind. Why not? Ja, dann frage ich mich, wieso ist eben diese Szene, die ja eben von der Gewalt ablenkt, <lacht> Warum die in der Uncut-Fassung drin ist? Naja, weil die ganzen, die ganzen
1: Dullis, die die Filme wegen der Gewalt angucken, die wollen nur die Gewalt sehen und nicht wieder Jackie Chan telefoniert und Radegubis
0: frisst. Ja, das wäre eine Begründung. <lacht> aber ich weiß schon, so wegen dieser Szene ist der Film ab 16 oder so. <lacht> ähm,
1: ein letztes Beispiel noch, ähm, damit wir auch unser Herr der Ringe-Quartett voll haben. Äh, Gimli und Legolas sind natürlich Comic Relief- zum Teil, wenn sie sich irgendwie äh, drüber lustig machen, wer, wer wie viele Gegner erlegt hat, oder wenn der Legolas den Ghibli über die Schlucht wirft und lauter sowas. Und auch die beiden Hobbits, äh, Mary und Pippin, sind natürlich auch Comic Relief Charaktere. Die tragen alles, die tragen ihren Teil bei, aber die sind auch dazu da, um das Ganze einfach ein bisschen aufzulockern. Eins haben wir noch. Einen haben wir noch: die Rahmenhandlung. Äh, nicht, mhm. die, nicht, nicht der Rahmen wie die Suppe. <lacht> <lacht> das lassen wir jetzt so stehen. Die Rahmenhandlung ist im Prinzip eine Handlung in einer Handlung beziehungsweise die Handlung über einer Handlung, wenn man so will, weil es ja sich um einen Rahmen handelt, wo dann auch einfach zwei Zeitebenen etabliert werden. Das kann was ganz Banales sein, wie zum Beispiel jemand interviewt jemanden und der erzählt dann von seiner Vergangenheit so ähm, oder es treffen sich Leute und jemand erzählt was und dann blendet die es über in die Erzählung Also was alles, wo, wo Sachen, wo Geschichten in einer Geschichte erzählt werden, sozusagen. Und was auch ganz geil für die Rahmenhandlung hergenommen wird, als, als zusätzliches Stilmittel ist der unzuverlässige Erzähler. Es gibt ja verschiedene Erzählformen. Äh, Ich-Erzähler, personeller Erzähler, auktorialer Erzähler und da gibt es auch den sehr selten verwendeten, unzuverlässigen Erzähler. So, dass dann halt jemand interviewt wird, der erzählt dir eine Geschichte, der sagt dir was, aber du kriegst was ganz anderes zu sehen. Aber du bist als Zuschauer so auf die Bilder quasi fixiert, dass du gar nicht mitkriegst, dass der Erzähler dich gerade anlügt. Hast du ein Beispiel? Die üblichen Verdächtigen mit Kevin Spacey. Ist ein ganz bekannter Film aus den 90ern, der auch wirklich sehenswert ist. Und was ist das Unzuverlässige an ihm? Willst du den Film sehen, oder soll ich dich spoilern? Spoiler mal das ist so, bei den üblichen Verdächtigen geht es darum, dass fünf Gangster vernommen werden und einer von diesen Gangstern ist der Kevin Spacey und der erzählt dir dann auch einfach, ähm, was Phase ist und sagt dann, ja, wir haben uns dann mit, mit dem und dem getroffen, ja, das war so ein großer, dicker Typ, der eigentlich, ähm, ja, optisch ziemlich auffällig und dann spielt halt die Szene ab sozusagen und sie treffen jemanden, der überhaupt nicht groß und dick ist und auffällig ist, aber du hast das schon längst wieder vergessen zwei, drei Minuten später. Und zum Schluss stellt sich raus, dass diese ganze Geschichte, die der Kevin Spacey erzählt hat und gelogen und abgekartet ist und er dann halt einfach mit reiner Weste sozusagen aus dem Polizeirevier rausläuft, weil seine Geschichte aufgegangen ist.
0: Das ist aber geil. Das ist
1: es ist geil, <lacht> weil ja. du halt aktiv verarscht wirst vom, hm. vom vom Film und merkst es aber nicht. Es sei denn, du passt auf. Wenn du aufpasst und sagst, Moment mal, der Kevin Spacey hat doch gesagt, der Typ ist doch dick. Und der ist ja gar nicht dick. Dann kannst du da schon drauf kommen. Aber wenn du den Film das erste Mal siehst und denkst, ja, halt, oh, es ist halt irgendwie
0: ein Krimi oder ein Thriller oder sowas, mhm. denkst du dir nichts dabei. Ich habe noch, noch insgesamt eine Frage zur Rahmenhandlung, allein zum Stilmittel. Ist Rahmenhandlung immer etwas quasi in der Gegenwart und in der Vergangenheit oder etwas in der Gegenwart und in der Zukunft vielleicht? Oder können es auch Geschichten sein, die parallel nebenherlaufen. Ich könnte mir
1: auch Sachen vorstellen, die parallel nebenher laufen Es könnte ja sein, dass zum Beispiel jemand in einem Restaurant sitzt und erzählt einem Kumpel eine Geschichte, dass er was unternommen hat mit einem Freund von ihm. Und dieser Freund, mit dem er was unternommen hat, erzählt parallel irgendjemand anderem dieselbe Geschichte. Dann würde hm. es parallel laufen. Ja. Aber normalerweise sind Rahmenhandlungen, jemand wird verhört und, und erzählt halt, wie es halt gelaufen ist. Oder jemand erzählt von seinem Leben oder...
0: Das ist, das ist ja. ja eben der Klassiker, dass irgendjemand, keine Ahnung wo sitzt, was erzählt, was schon passiert ist. Genau. Und das, was damals passiert ist, hat dann halt irgendwie einen Effekt auf die Gegenwart. Genau. Ich habe deshalb gefragt, weil mir als Beispiel nur die Ken Follett Bücher eingefallen sind, dem seine Jahrhundertgeschichten, äh, weil die Stories nämlich immer so beginnen, dass es quasi eine Hauptgeschichte gibt mhm. oder eine Be Geschichte, mit der es beginnt. Und dann gibt es Zahllose Figuren, die in der Gegenwart parallel irgendwelche anderen Sachen machen. Und der Follett macht es dann immer so, dass er die alle irgendwann irgendwie zusammenkommen lässt. Hm. Ne? Mhm. Und dass du dann ganz viele Rahmenhandlungen, ja, die dann zusammenführen. Die dann quasi verschiedene Handlungsstränge, die zusammenführen sozusagen. Ja. Genau. Da bin ich jetzt dann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, das sind auch Rahmenhandlungen. Ja, je nachdem, wie man es betrachtet, schon. Ja, in, in, Im Hobbit, also
1: der Film von Peter Jackson zum Beispiel, haben sie es so gemacht, dass sie eine Rahmenhandlung eingebaut haben, in dem einfach, ich glaube, am Anfang und am Ende der Bilbo dem Frodo quasi die Geschichte erzählt, wie er zum Ring gekommen ist. Das ist in den Büchern nicht so. Da ist es halt einfach die Geschichte vom Bilbo, Bilbo, wie er zum Ring kommt. Aber damit man die Verbindung zu Herr der Ringe herstellt, hat man da eine Rahmenhandlung eingefügt. Mhm. Und ein, oder ein Beispiel für diese, ja, ich bin alt und erzähle meine Lebensgeschichte, ist die Erfindung der Currywurst von Uwe Timm, ein sehr ungeliebtes Buch von mir. Ähm,
0: wo der Protagonist könnt ihr der, sorry, das könnt ihr in der letzten Folge nachhören, wie geil der Maxi das Buch findet. Das <lacht> ja. ist auf jeden Fall hier hörenswert.
1: Genau. Und da ist es so, dass der Protagonist eine Dame im Altenheim besucht und die ihm halt die mit ihr in den Park geht und die ihm halt die Geschichte quasi aus ihrer Vergangenheit erzählt und dann switcht die Erzählperspektive in die Vergangenheit. Ist das nicht bei Titanic auch so? Ja, 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 genau, die, die bergen die Titanic. Und dann haben sie die alte, die halt ihre Geschichte erzählt. Mhm. Wo ich immer dran denken muss, wo sie wo sie die halt da haben. Und einer von diesen Typen, die das Schiff bergen, er, erklären ihr halt, wie das mit dem Untergang passiert ist. Und dann erzählt er ihr irgendwie so, dass der, der Titanic, der fette Arsch von der Titanic halt, ob, äh, dass, die ist auseinandergebrochen und der fette Arsch ist halt abgesunken. Und ich weiß noch, dass diese die Frau, die Rose, also diese Alte, dann halt so, so komisch guckt, weil er sich halt so salopp ausdrückt. Das mhm. da, denke ich immer total seltsam, dass ich daran denke. <lacht> Wollte ich jetzt nochmal erzählen?
0: Ich äh, habe den, glaube ich, noch nie ganz gesehen. Ich werde darauf achten. Der, ist, der, gucken, ist, nicht, der ist nicht schlecht. Der war halt
1: immer damals so verrufen, la, oh ja, das ist ja ein Liebesfilm und so. Mhm. Und äh, ja, die Frauen schleppen die Männer rein und bla. Aber das ist, ein, ist eigentlich ein ziemlich dramatischer und ziemlich guter Film. Er ist sehr lang. Mhm. Und es hat auch seine, seine, klar, es ist irgendwo eine Romanze, aber es ist ein verdammt guter Film. Es ist wirklich ein guter Film. Ich, ich werde aber auf die Augen der Frau achten, am Ende, wenn es der <lacht> Typ erklärt. Ein ganz äh, anderes Beispiel noch für Rahmenhandlung beziehungsweise für Geschichten in Geschichten, sind äh, sowas wie Itchy und Scratchy in den Simpsons. Wenn die Simpsons, wenn Bart und Lisa irgendwie vom Fernseher sitzen und Itchy und Scratchy-Folgen angucken, dann ist es ja quasi eine Geschichte in einer Geschichte, obwohl es mhm. nichts damit zu tun hat. Manchmal gibt es auch zum Beispiel so Minigames in, in Videospielen, in Fallout 4 zum Beispiel, kann man ähm, so kleine Spiele spielen äh, im Spiel. Und ein ganz bekannter Film, der sich mit diesem Geschichte in einer Geschichte beschäftigt, ist äh, Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger geiler film Der ist wirklich gut. Der ist ähm, 1993 ist er total gefloppt, kam bei den Kritikern nicht gut an. Aber der war für die Dame, seine damaligen Zeit extrem weit voraus. Heute würde man den feiern oder vielleicht so vor zehn Jahren. Aber damals waren die Leute noch nicht so weit. Und da geht es ja auch darum, dieses ganze, diese ganzen Actionfilme so zu so persiflieren. Und da geht es um den Jungen, der halt die Jack Slater-Filme so geil findet im Kino. Also da spielt der Arnold Schwarzenegger einen Filmstar im Film. Und der Junge gerät dann durch, ich glaube, durch ein Ticket oder ja, irgendwie durch ja, so ein goldenes Ticket. Genau, durch so ein goldenes Ticket gerät der Junge quasi in den Film rein und ist dann quasi in der Geschichte. Und sie kommen dann auch später in die reale Welt zurück, wo der Arnold Schwarzenegger sich selbst spielt. Also da wird sehr gespielt mit diesem Geschichte in der Geschichte. Da gibt es quasi zwei mhm. Handlungsstränge, Erzählebenen, wenn man es so sagen will
0: und das, also ich liebe diesen Film ich, der wird eine Punchline nach der anderen gedroppt, also da wird wirklich dieses Actionzeug aus den 80er und 90er übelst verarscht oder halt kopiert imitiert, so gut gemacht das ist wirklich so, werft er da nicht einfach irgendwo auch so eine
1: Dynamitstange irgendwie in so ein Auto rein, halt so also wirklich ganz offensichtlich ja. auf den Arm genommen das, der Film
0: ist total gut das, der geht er auch mit diesem Jungen zu dem Bösen und dann klopfen sie bei dem einfach an der Tür und dann sagt der Schwarzenegger irgendwas zu dem, so, ich könnte auch gefährlichere Sachen machen, als mit ihnen reden, wie zum Beispiel meine Socken stopfen <lacht> und solche Sachen. So gut. der ist wirklich gut. Also wer so diese 80er Jahre Actionfilme
1: mit Stallone und, und Schwarzenegger mag, der ist auf jeden Fall, der ist sehr unterhaltsam.
0: Und hat ein gutes Beispiel für eine Rahmenhandlung.
1: Ne? Haben wir wieder alles.
0: Ja. <lacht> aber das war sie im Prinzip ähm, wir können ja nochmal kurz zusammenfassen ähm, was wir euch heute genannt haben und zwar das wären ja dann einmal die Narrative Hook der Zählhaken dann haben wir gehabt die Chekhov's Scan, mhm. das Foreshadowing auf deutsch die epische Vorausdeutung und die Deus Ex Machina plus Comic Relief also die befreiende Comic und dann eben die Namenhandlung genau Jetzt haben wir sie irgendwann auch alle. Ich glaube, alle Stilmittel kann man
1: sowieso nie durchhaben, weil immer noch irgendwelche neuen auftauchen oder man Sachen als Stilmittel titulieren kann, die, die so ein bisschen fragwürdig sind, die man auch verwenden kann. Aber ich glaube, eine dritte Folge kriegen wir irgendwann noch aus den Rippen geschwitzt.
0: Ja, und wie man merkt, die Übergänge sind ja oftmals fließend. Aber mit dem Wissen, was ihr euch jetzt hier angeeignet habt, könnt ihr im deutschen Unterricht auf jeden Fall punkten.
1: Oder wenn ihr selbst eine Geschichte schreiben wollt. Jawohl. Könnt ihr immer wieder anmachen die Folge und zuhören?
0: Ansonsten empfehlen wir euch den ersten Teil yep. ähm, unserer Stilmittelreihe und natürlich auch alle anderen Folgen von uns. Ähm, wann kommt denn die nächste Folge?
1: Wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge kommt am 25. August. Geil.
0: Und vielleicht haben wir da ja was Spezielles vorbereitet. Vielleicht. Wenn der Martin bis dahin Jojo gelesen hat. Ach so, das weiß der das Martin noch nicht, aber schon mal. <lacht> ja. ja, das war's von uns. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieses Wochenende, also wenn die Folge ausstrahlt, wird das Wochenende schon passiert sein, aber einfach dieses Wochenende gehe ich ja jetzt äh, camp mit Freunden und mhm. beim Campen gehört Grillen dazu. Mhm. Und Früher war bei mir Fleisch auf dem Grill und jetzt gibt es eine Premiere. Ich will mal hier diese Veggie- und Vegan-Produkte ausprobieren. Mhm. Da habe ich mich ja schon hin und wieder durchgetestet durch manche Sachen und es gibt wirklich gute Alternativen da braucht mir keiner was erzählen, ja, ich dass es das nicht gibt. Und jetzt habe ich auch mal gegoogelt und auch gesehen, dass es zum Beispiel sowas gibt wie veganes Steak und ein Typ Rindersteak und solche Sachen. Mhm. Und ich bin echt gespannt, ob das was taugt. Und ich bin auch gespannt,
1: ob es dir schmeckt, weil ich weiß nicht, ob das dann wirklich wie ein gegrilltes Steak schmeckt oder ob es halt einfach wie Fleisch schmeckt oder so, ähm, weil Grillen an für sich ja eigentlich im Prinzip nur eine Zubereitungsart von Fleisch ist. Mhm. Also wenn ne, Leute machen dann immer irgendwie so, oh ja, Wochenende grillen und machen da ein riesen Eck draus, machen wir schon auch ganz gerne. Aber Grillen ist im Prinzip ja nur, ich schmeiße ein Stück Fleisch oder was auch immer auf den Grill. Und ich könnte es aber auch in die Pfanne schmeißen. Also ne, das ist für mich so eine Zubereitungsart. Ich könnte noch ja. ein Frühstück grillen, wenn es irgendwie was Geiles <lacht> ist.
0: Und ähm, ja, das Ding ist halt, ich, ich brauche so mein, in Anführungsstrichen, mein Fleisch, weil nur Gemüse auf den Grill legen oder so, das wäre ein bisschen zu wenig. Ne? Das heißt, ich brauche so da meinen Ersatz, den ich mir ins Brötchen lege und dann ordentlich Ketchup drauf und dann reinfressen. <lacht> ja, deswegen schaue ich mal, was das wird. Da gibt es ja so Sachen... Da muss man sich mal ein bisschen rumprobieren, durchprobieren. Seitan zum Beispiel, alles, was so auf Seitan basis ist das, ja. ist, das ist so der Diergubbi-mäßig, nee, ja, ich gar bin, nicht. Ich bin mal Packen gespannt, hin. was
1: du sagst, wie es schmeckt. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, wir mir kommt noch Fleisch auf dem Grill, denn es gibt verdammt gute Alternativen zu Fleisch.
0: Ja, aber so, so Zucchini und Aubergine drauf und so ist jetzt auch ziemlich unsexy. Deswegen, wie gesagt, probiere ich das da mal aus sondern ja, erzähle ich dir das, ob ich satt wurde, ob ich eine gute Grundlage hatte für meine 10 Liter Bier, die dann <lacht> darauf folgen. Aber für Bier, warum bin ich zu alt? Wir nehmen keinen Trichter mit.